33 o entra en grupobaugan.com. Estás escuchando Born Radio. Las mañanas son más productivas con Richard Vaughan. You're listening to Richard Vaughan Live. Hello and welcome. Yes, welcome to a new edition of Richard Vaughn Live. It's 7.31 in the morning on a Wednesday, a Wednesday morning. A very special Wednesday. And hoy no es un miércoles cualquiera. Esa expresión, hoy no es un día cualquiera, hoy no es un domingo cualquiera. Uh, este no es una silla cualquiera donde estoy sentado. Uh, in English, we also have a special way of saying it. Hoy no es un miércoles cualquiera. This isn't just any Wednesday. Con esa entonación. Si no entonas así, no lo digas. Porque no se entiende. This isn't just any chair I'm sitting in. Nacho isn't just any sound technician. I can't say. He's a special. Yes, singular sound technician. Yes. He's just not any. And today's not just any Wednesday because I have a very special guest who uh, speaks English well. But we're going to conduct the class primarily in Spanish, because, in my opinion, the message is more important than the language question today, uh, because the message, if properly conveyed, apropiadamente transmitido, if it's properly conveyed, it's a message that I think is uh, extremely important. And I have here for the second time, after, I think, about... After about eight months, I have here Pablo Delgado de la Serna. Good morning. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Good morning. How are you? Buenos días. I'm fine. Yeah, you're fine. <laughs> Puedes hablar en español. Sí, porque sí. Es... ¿Cu ¿Cuándo viniste la vez última? Pues lo miré ayer, el 6 de julio. El 6 de julio. Y venían con... con... ¿Estás mejor hoy o estás peor que hace ocho o nueve meses? Estoy distinto. Estoy, estoy mejor porque tengo algo menos de dolor. Pero bueno, hay problemas que todavía no están solucionados y, y estamos en vías de intentar solucionarlas. Pablo es un physical therapist and uh, a professor at the Universidad Francisco Vitoria, and he's also a father of a four-year-old daughter, and he is also a, a person who gives talks and encourages people to live life to the fullest, because from the about the age of six or seven months. Vaticinaban su muerte pronto, pronta muerte. Uh -huh. O sea, a, lo, a, ¿a qué meses de edad te, te decían a tus padres que tú no durabas? A los seis meses se dan cuenta de que tengo un problema porque me lanzo por agua cada vez que veo agua y entonces se dan cuenta de que tengo un problema renal y a mi padre le dicen, incluso su mejor amigo, que era compañero de carrera y pediatra, mi padre es médico, le dice que no voy a durar más de un año. ¿Qué tipo de médico es tu padre? Otorrino. Otorrino. Y en ti. Y... ¿Cómo? ENT, Ear, Nose, and Throat. Ear, Nose, and Throat. Yeah. Specialist yeah. on Ear, Nose, and Throat. ENT. He aprendido algo nuevo. I never knew. 
de, en, en el gremio se dice ENT. Sí. sí. Ear, nose and throat specialist. Otorrino naringólogo. Naringólogo. Sí. All right. So your father, is your father living? Yes. So, so even your father's best friend, when you were six months old, buscabas beber agua como fuera, sí. ¿no? Sí. Y un niño con seis meses no bebe agua, sin usadas. Entonces eso fue lo que llamó la atención de, de que algo pasaba. Pero llamó la atención a tu padre o a, a un tercero. Pues mi madre, eh, cuando llegó mi padre un día a la consulta, le dijo, José Ignacio, mira qué gracioso el niño que se ha vivido en mi de agua. Y dijo, mi padre, esto no tiene ninguna gracia. Esto hay un problema. Y entonces, pues, eh, Juan García Paricio, este amigo de mi padre, y luego diferentes pediatras le dijeron que no, que no había solución con el chaval. Hasta que consiguió ir a Barcelona, me operó Josep María Gilbernet que su padre fue candidato al Nobel por hacer el primer trasplante de renal en España. Sí. Y le dijo lo mismo, le dijo, voy a operar al chaval, pero no sé qué va a pasar. Lo normal es que se muera. ¿Es normal que los médicos sean tan pesimistas a veces? ¿O hay, hay médicos también muy optimistas? Hay, hay de todo, yo creo que como las personas, ¿no? El, eh, también hay gente conformista y gente que no. Yo ahora, por ejemplo, con mis piernas estoy viviendo un, un momento en el que el médico ha sido más optimista que yo. Sí. Y entonces, pues hay de todo. Depende un poco el, con quién des y el momento y las ganas que tenga de, de luchar esa persona. Entonces, este médico barcelonés o catalán, sí. o sea, te habló de vida. Sí. Me hice una cirugía de cinco horas con ocho meses. Tengo una cicatriz desde el ombligo hasta la columna. O sea, yo creo que me abrió como una hamburguesa. Y, y me salvó. Además, le dijo a mi padre, antes de estar en quirófano, le dijo, con Ignacio de, niño a, de, de médico a médico, el niño se muere. Aún así voy a hacer lo que pueda por salvarle. Y algo hizo, que aquí estoy, 45 años después. <risa> ahora, ahora bien, al terminar la operación y, y la, el posoperatorio bien, ¿Sí? también vaticinaban vida corta. O que... Claro, se dieron cuenta de que tenía una insuficiencia renal terminal. Iba a necesitar diálisis y trasplante. ¿Y ¿Desde los, un año de edad? No sabían cuándo. Entonces, ese riñón iba a necesitarlo. Lo que había... ¿Uno de los dos o los dos? Los dos. Ok. Entonces, eh, entre la dieta eh, tan estricta que me pusieron, los cuidados tan estrictos y tal, consiguieron mantenerme una función, aunque fuera muy pequeña, hasta los 16 años. Que fue cuando entré por primera vez en o sea, función renal por los pelos durante sí. 10, 15 años. 15 años, sí. Y, y de... no está mal. <risa> ¿Hacías deporte y cosas así? Hacía vida normal, absolutamente normal. ¿Y no te enterabas? Sí, lo que pasa es que, como he sido enfermo toda mi vida, yo no me planteé que era enfermo, eh, realmente hasta el día que me dijeron con 16 años que tenía que ir a diálisis. Eh, las personas en diálisis nos morimos en una semana si no vamos a diálisis. Entonces de repente el médico, claro, esa edad estás un poco despistado, me dijo, si no vienes a diálisis te mueres. Y en un momento en el que tienes que estar pensando en si ligo, si me bebo una caña o si hago deporte, de repente tienes que plantearte preguntas trascendentales para las que no estás preparado. Y, yeah. y entonces fue, fue, fue un momento muy difícil. La Pero tus padres no te avisaron de, de esto por probabilidad sí pero yo creo que hasta que no te ves en, eh, al borde del precipicio no, lo, no te lo planteas con pero, esas edades pero sufrías más enfermedades de niño que tus no. compañeros ¿no? no no bueno tenía muchas otitis tenía muchos pero vamos cosas pequeñas que no sí, sí que es cierto eh, luego analizando o sea yo en el día a día no era consciente analizando con los años yo estaba todo el día agotado siempre y siempre iba con la lengua fuera y siempre además eh, hace poco hice un máster de acompañamiento para ser mentor y en las mentorías me di cuenta que tenía siempre que demostrar que podía entonces si unos juegan al fútbol y otros al baloncesto yo las dos no fuera a ser que alguien pensara que no podía y eso me ha perseguido toda la vida y es agotador o sea, haces mentoría también hoy en hago día hago mentoría hoy en día además fisioterapia sí, sí. además de enseñar en la en la universidad y en las universidad. conferencias todo ok conferencias sí. ¿cuál es 
vamos a volver sí. al tema de, sí. de 16 años, sí. pero uh, ¿cuál es el tema? ¿Es un tema único o varios temas que tú presentas en tus conferencias? Pues es un poco, es un tema único porque es mi vida y al final yo lo que... Pero ¿Cuál es el objetivo de tu conferencia? El objetivo es demostrar que la vida es una maravilla, aunque en mi caso venga con un envoltorio tan feo como una enfermedad. Entonces, eh, como digo, yo hago una apología de la vida desde la debilidad de la enfermedad. Y, y al final una enfermedad puede ser un problema. Alguien puede tener un problema de trabajo, un problema familiar, un problema lo que sea, y en la vida podemos salir adelante y podemos ser muy felices, incluso con una vida sobre el papel muy fea. Y una vida eh, no deseada. Ya. Yeah. ¿Con qué frecuencia das conferencias? Pues la verdad es que no está mal. Bueno, por... desde... Bueno, sí. tres meses de, re de recuperación. Sí, pero también he dado alguna en medio. Y... Ok. La media es una por semana. ¿Ante qué públicos más? más pues eh, universidades, uh -huh. colegios muchos, parroquias. Colegios de, de chavales. De chavales adolescentes, sí, sí. Sí, 15 años. Y además es una maravilla porque ellos piensan, bueno, la sociedad les vende y ellos eh, compran que la vida hay que ser guapo, rico, famoso, fuerte. Entonces yo siempre empiezo las conferencias con ellos igual. Digo, yo no valgo nada para la sociedad. Soy eh, calvito, entre normal y feo. Soy bajito, me falta una pierna, estoy enfermo y tengo un 81% de minusvalía. No valgo nada para la sociedad. Claro, se quedan. Les ves a los pobres con los ojitos que se dan cuenta de lo que está pasando. Sí. Y entonces es, es impresionante el ir a, ir a adolescentes. Y luego voy también... Pues, ¿Y tú crees que asimilan tu mensaje? Yo creo que sí. Okay. Yo creo que es un mensaje que luego se olvida. O sea, no están todo el día pensando en lo que me contó Pablo, pero en el fondo se dan cuenta que hay algo distinto. A mí eso me pasó cuando iba a África a tratar gente... ¿Cómo, perdona? Yo antes iba a África, uh -huh. fui varios veranos a tratar gente, y yo no dejé... Con fisioterapia. De fisioterapia. Sí. A Kenia. Okay. Y yo no dejé de hacer nada en mi vida, pero todo lo que hacía, lo hacía distinto. Y si sobraba comida, la aprovechaba, no la tiraba, si hacía... No sé. Uh -huh. Te cambia un poco, la, ese tipo de cosas te cambian la vida. Un impacto fuerte te cambia. ¿Quieres decir la, la, la estancia, las estancias en Kenia? Sí. ¿Te impactó? Sí. O sea, porque tuviste un, un estilo de vida, unas necesidades que tú no habías sí. experimentado aquí. Pues a mí me enseñó aquello que para ser feliz necesitas nada. Yo, re, yo recuerdo que allí los niños tenían un juguete para niños y un juguete para niñas y a los 6-7 años dejaban de jugar. Pues tenían que ir con el ganado, los chicos, y sí. con las mujeres, las niñas. Sí. Y eran felices. Y son felices porque en el fondo la pobreza, nosotros pensamos, África, pobrecillos, qué pobres, pero la pobreza es en relación a... Si todos Hombre, tienen... Si todos son pobres, dicho de que no eches de menos lo que no conoces. Hombre. Es, esa es la clave. Esa es la clave. <risa> Cuando yo fui la última vez estaba empezando a llegar a Internet y nos contaba un misionero que empezaba a haber problemas por eso. Porque ya se daban cuenta que además de tener un metro cuadrado de adobe y, y tres gallinas, se podía tener un avión privado o se podía tener no sé qué y entonces estaba empezando a haber problemas. Ya. Yeah. Pero ok. Es, volveremos a, la, a las conferencias y, y más, pero estamos a los 16 años y tú, que tus padres te decían que te, tú, tú, tú mm. no eras como los demás, o sea, tenías más, unos problemas, o sea, sí. tú eras, estabas, eres consciente de eso. Sí, totalmente. Sin embargo, a los 16 años, cuando el médico dice, pues, diálisis continuo el resto mm. de tu vida, se, te, se, fue una, como un antes y un después para ti. Sí. Cuando eres chaval, la enfermedad es cosa de otros. Yo hay veces que en primero de carrera... Pero aún con los problemas que tenías, pensabas que de esa manera sí, a mí no me va a pasar. O... Sí, porque piensas que lo tuyo es algo... Como es el día a día, al final lo normalizas mucho. 
O sea, llegas a asumir que eso es lo normal, ¿no? Entonces, yo en primera carrera hay veces que les pregunto a los alumnos por la enfermedad y siempre responden en tercera persona. Pues siempre se pone enfermo mayor, el paciente... Pero sí. con 18 años no te pones enfermo tú. Si te pones enfermo, no, no piensas que te vas a morir. Entonces, cuando de repente te ponen claramente sobre el papel que te puedes morir... Bueno, no que te puedes morir, que te mueres, si no es por la máquina, eso es, es complicado. Luego llega un momento que la subes y dices, pues gracias a Dios que tengo una máquina. Eh, yo, de hecho, en Instagram lo pongo muchas veces. Eh, esta máquina que me da vida. Yo, si no fuera por... yo desde los 16 años, mi cuerpo no es viable. Yo o tengo diálisis o tengo un trasplante, pero yo autónomamente no puedo vivir. Ladies and gentlemen, we're with Pablo Delgado, Pablo Delgado de la Serna. ¿Cuál es el mejor um, acceso por Internet para que te conozcan? Un trasplantado en Instagram. ¿Instagram? Sí. Un trasplantado. Sí, en español es sin N, trasplantado. Tras, ah, perdona. Sí. Plantado. Pablo Delgado de la Serna, un trasplantado en Instagram. That's, that's the best sí. presentation. Sí. Okay. So, here we are, ladies and gentlemen, with Pablo. He was here last July, July of last year. And uh, he... He, he was, um, and he was in danger of losing his second leg. De perder su segunda pierna. Se ha salvado de momento. Okay, pero yo, llegaremos a esto. So starting at age 16, you started dialysis. ¿Cómo fue tu primera reacción, tu primera experiencia con diálisis? Pues fue, fue muy cómica. Las agujas de diálisis son muy gordas, porque necesitan un flujo muy grande. Y entonces es como la parte de dentro de un bolivic. ¿Cómo, perdona? Es como la parte de dentro de un bolivic, la aguja. Ah, sí. Parece un arpón, más que una aguja. Entonces yo, el primer día que voy, de repente veo a la enfermera que viene con esa aguja, y yo pensaba para mí, ¿y la gracia que tiene el acercarme a esta aguja? Porque pensaba que me estaba vacilando, la, la, la enfermera. Y cuando de repente me veo la aguja dentro, me quedé muerto. Y tuve mucha suerte porque estuve en diálisis tres meses. Pero es una, un pinchazo muy doloroso, me supongo. Pues llega un momento, es curioso, que deja de doler, porque se hace callo en la piel. Okay. Entonces, claro, son dos pinchazos, tres veces por semana. Eh, la primera vez estuve tres meses, pero la segunda vez que estuve en diálisis, de los, estuve de los 24 a los 28. Entonces, al poco tiempo deja de doler, pues se hace un callo. No, espera, pero a partir de los 16 años, ¿siempre has tenido diálisis? No, oh. tengo diálisis cuando no estoy trasplantado. Entonces, estuve tres meses en diálisis, me trasplantaron, me duró siete años el trasplante. Ah, de acuerdo. Volví a tener diálisis, me hicieron un segundo trasplante que tuve mala suerte y me duró una semana, y entonces estuve cuatro años en total en diálisis, y luego he estado 15 años trasplantado hasta el 19. Y desde el 19 llevo otra vez en diálisis. ¿Y, y no te puedes buscar un trasplante ahora o ya es tarde? Es, es complicado. Un cuarto inmunológicamente se va complicando porque cada riñón que, que pierdes, eh, los tipos inmunológicos, eh, creas anticuerpos. Entonces ya no se puede poner ninguno con ese tipo. Luego, aparte, yo estoy muy operado, de la zona, se pone en la zona arriba de la ingle, los riñones sí. trasplantados, y tengo un problema vascular tan grande, bueno, por eso lo de las piernas, que no se atrevían a ponerme en ningún sitio. He tenido la suerte que en noviembre me hicieron una operación muy grande, un bypass, y entonces me han puesto un tubo que permite que se inserte en vasos. Entonces, un año después de la última cirugía, que ha sido el 18 de enero, puedo entrar en, día, en lista de espera otra vez. Ahora bien, siempre que te veo en, en fotografías y en personas, siempre tienes una sonrisa de pared a pared. Y, uh, y, y una uh, 
actitud ante la vida de, de absoluta, aparentemente absoluta alegría y, sí. y uh, bueno, joie de vivre, <risa> joie, alegría de vivir. Sí. Entonces, ¿esto lo has tenido desde los 16 o antes? ¿O es algo que tú has podido ir adoptando con el paso de los años? Las dos cosas. Lo he tenido siempre y lo he ido adaptando y creciendo más con los años. Eso no quita que haya días durísimos y muchos días de llorar, de sufrir, de... pero gracias a Dios, y aquí han sido geniales mis padres, yo soy el cuarto de cinco hijos y de los pequeños de 60 primos entre las dos familias. ¿Cómo? ¿Perdona? De los pequeños de 60 primos wow. eh, entre las dos familias, y han siempre he sido uno más. Nunca he sido el niño protegido, ni el niño que no puede hacer nada, y eso ha sido fundamental para mí. Y entonces, bueno, cuando naturalizas las cosas, que al final hay que naturalizarlas, pues las cosas son más normales. Y, y entonces siempre he sido feliz, siempre he tenido la sensación de que estoy de regalo. Me tenía que haber muerto al año, luego a los 16, y, y bueno, pues si ahora dejo de ir a la diálisis, en una semana me muero. Entonces, es, una, es un regalo la vida. ¿Cuándo, ¿Cuándo decidiste estudiar fisioterapia? Pues lo decidí cuando estaba en mitad de primero de medicina. ¿Sí? En mi familia hay muchos médicos. ¿A los 18, 19 años? A los 18 años. Sí. En mi familia hay muchos médicos y yo siempre quise ser médico. Entonces, hoy es muy normal hablar de fisioterapia. Yo la primera vez que oí hablar de fisioterapia en mi vida estaba en COU, lo que soy segundo de bachillerato, uh -huh. a seis meses de empezar la carrera. Y me impactó mucho el trato con el paciente, que es más intenso en fisioterapia que con el médico. Y luego me influyó mucho que yo empezaba a perder mi trasplante, el primero, y entonces... Un razonamiento que también hice es, si medicina son 10 años y pierdo alguno, sabe Dios en qué se planta. Entonces hice fisioterapia, que eran 3 en aquella época, no son 4, y aún así estuve 6. 6 años para seis años. la carrera. Porque en medio tuve dos trasplantes, la diálisis, bueno, entonces eh, pues hice bien en el cambio y ahora estoy feliz, estoy feliz de, como fisioterapeuta. Y desde que te licenciaste en fisioterapia... Fisioterapia, sí. My Spanish, I'm losing sí. my Spanish sí. with old age. Sí. Uh, entonces, um, tú has hecho como autónomo. Sí. Uh, o colaborando con hospitales, con clínicas. Eh. Colaborando con gente, pero de autónomo sí. siempre. Tengo okay. una consulta aquí cerca, en Orense 29. ¿Fisioterapia y... general o...? No, solo hago ahora, en su día hacía general, ahora solo hago fisioterapia de la articulación temporomandibular, de, de, la, de la mandíbula y de acúfenos. Un pitido, es un pitido que hay en el oído, en el oído tinnitus, en inglés. Tinnitus, sí. Yeah. Y entonces es un oído... La verdad es que no sabemos del todo bien el origen del tinnitus y, y a día de hoy no sabemos curarlo del todo, pero bueno, mejora bastante. Tengo una tesis doctoral y, y dos artículos científicos que la tesis la defiendo, si Dios quiere. Llevo dos años de retraso por enfermedad. Si Dios quiere, la defiendo dentro de un mes o dos en okay. la que hablo del tema. Es, espera, es fisioterapia sobre la, el... Sobre la mandíbula y el oído, digamos. ¿Y cómo haces fisioterapia sobre un oído? Pues porque como la mandíbula está pegada al oído... Y hay partes blandas que unen el oído con la, con la mandíbula. Una alteración en la biomecánica del, de, de la mandíbula altera la ventilación y, lo, y, 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 y el funcionamiento del oído. Entonces, mejorando la mandíbula, mejora el oído, indirectamente. Okay. Entonces, es un tratamiento de distancia, como si dijéramos. Bueno, a distancia de, de, de dos centímetros, pero... Y estás terminando un doctorado, una, la tesis doctoral. La tengo terminada, pero... Entre que perdí el riñón, el COVID, eh, que perdí la pierna y el año pasado un tumor y este año lo de la, la otra pierna, pues he tenido que ir pidiendo aplazamientos y, y los tengo para defender, simplemente. ¿Cuándo prevés defenderla? Pues me dieron una fecha para defenderla, la última que me dieron el 16 de noviembre y, y a la hora que me dijeron estaba en quirófano. Así que espero en un mes, mes y medio por defenderla. 
De acuerdo. ¿Y cuál es la tesis, la, el título? O cuál, la... Sí, es la eficacia de la fisioterapia, es un ensayo clínico eh, aleatorizado. Entonces, la eficacia de la fisioterapia en pacientes con disfunción temporomandibular y acúfeno. ¿Disfunción qué? Temporomandibular. Temporomandibular. Temporomandibular joint disorders sí. y, y acúfeno. Ok. Hay muchos uh, fisioterapeutas expertos en esto o es una es, es un área muy es muy específica sí cuando yo empecé a estudiarla hace 10 12 años eh, vamos hasta compañeros fisioterapeutas me miraban con cara rara de qué haces eh, y a los pacientes tenía que, que me costaba mucho convencerles de, de, y por de, qué de, te interesaste específicamente por este tema pues la verdad es que no lo sé. <risa> me empezó a llegar ¿Se te ocurrió? Gente. Sí, tenía un amigo dentista que me mandaba pacientes, entonces empecé a ver también... Espera, que... ¿tenías un de... amigo dentista que te mandaba? Sí, porque él veía que había problemas que no se solucionaban porque la musculatura estaba muy tensa. Entonces me los empezó a mandar y claro, la musculatura yo la entendía, de, pero... Destin... De, distensar un claro, poco. Destensarlo, sí. Yeah. Y entonces pues empecé a formarme en eso. Tuve la suerte de formarme con Mariano Rocabado que es un chileno, que es el que en los últimos 60 años pues, ha inventado todo en este campo. Y, y entonces, bueno, pues a, a raíz de ahí empezaron a aparecerme gente con pitidos en el oído, que yo no sabía qué hacer. Preguntaba a mi padre, que es otorrino, y me decía que, que no había mucho que hacer. Y entonces dije, bueno, a mí un señor se la jugó cuando yo tenía un año para salvarme, pues a lo mejor es el momento de volver a la ciencia a lo que me dio. Y entonces uh -huh. ahí dije, pues, pues esta es la mía, eh, hacer una tesis sobre esto e intentar salvar a esta gente. Ese hombre que te salvó, ¿llegaste a conocerle? Pues es una historia muy bonita. Yo escribí, a los 16 años escribí una carta para agradecerle el, todo lo que había hecho. Pero claro, no había... porque tú tenías seis meses, ¿no? Claro, tenías seis meses, meses, cuando me pasó, ocho meses, vamos. Pero no había internet, no era como es ahora, y no vivía en Madrid, con lo cual no me podía acercar a su casa para dárselo. Y un 20 de enero del año 20, yo sí me acuerdo mucho de las fechas, pero es que esta fecha fue muy especial... Me apareció en LinkedIn, yo soy un gran defensor de las redes sociales bien utilizadas, de repente me aparece José María Gilbernet y digo, anda, este debe ser el hijo. Y entonces le escribí y le dije, José María, bueno, le conté un poco quién era, me gustaría mandarte una carta que tengo escrita desde hace 25 años. Entonces se la mandé y al día siguiente me llaman de Barcelona. Y a mí nunca me llama nadie de Barcelona, entonces dije, pues son ellos. Y era el padre, con 98 años, que seguía vivo. Dios mío. Se acordaba perfectamente quién era yo. Vamos, de cómo era en aquel momento, de quién era mi madre, del tiempo que habíamos pasado, dónde dormía mi madre, dónde me había operado. Y a la semana me llamaron que se había muerto. Con lo cual pudimos cerrar el círculo. De hecho, yo le dije, mira, quería darle las gracias por, por haberme dado la oportunidad de vivir. Y me dijo, yo te doy las gracias por alegrarme lo que me queda de vida. Y dije, jo, qué bonito. Y a la semana se murió. Wow. Entonces, es una de las razones por las que siempre estoy contento también. Hay que agradecer todo. No se puede esperar a la mañana a agradecer porque puede ser tarde. <risa> ok. Entonces... A los 16, diálisis, y luego te, te, te hacen un trasplante. Sí. A, ¿A los 16, 17? A los 17, porque la diálisis la empecé a final de los 16, okay. y a los 17 me hacen un trasplante que me dura hasta los 24. Uh -huh. y, y luego vuelvo a diálisis, me hacen otro trasplante a los 4 meses, pero sale mal, y entonces tengo que seguir en diálisis hasta los 28 años. ¿Por qué sale mal un trasplante? Pues me pusieron un, un trasplante que, si sale bien, es el, el trasplante ideal, pero tiene sus riesgos. Es un bloque. Y se llama bloque pediátrico, que son los dos riñones de un bebé menor de un año. Entonces, los, las arteri arterias del bebé son muy pequeñas y las mías muy grandes. Entonces, hay un riesgo de que se colapse, que se infarte, que se llama. Entonces, es lo que pasó. Uh -huh. Si sale bien, tienes dos riñones, con lo cual te puede fallar uno y seguir con otro. Pero... Tantos años con la, con la comunidad médica española. O sea, ¿te han tratado bien? Sí, 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 sí. <risa> 
hay excepciones que no, y, y tengo algún caso que a veces lo cuento, de, de gente con una humanidad negativa directamente, pero la inmensa mayoría de las personas que están en un hospital, desde la persona de limpieza hasta los de administración, yo desde luego solo puedo dar las gracias y agradecerles. Y por una humanidad maravillosa, por un... Eh, no sé, una exquisitez en el trato genial. Y... ¿Pero siempre ha sido por público o privado? Siempre pri público. ¿Siempre seguro Siempre social? público, sí, sí, sí. De acuerdo. A, a privado he ido cuando me he hecho un esguince o cosas así, pero vamos, las cosas importantes siempre en la pública. Siempre, y siempre en el... Bueno, en el Gregorio Parañón hasta los 16 años sí. y luego en el clínico. De acuerdo. Entonces, a los 17, recién cumplidos los 17, te, te hacen un trasplante. ¿Cuánto es la... ¿El periodo de recuperación de un trasplante de riñón? Para que estés ya al 100%. Sí. Eh, la literatura dice unas cosas, eh, yo digo otra. Eh, para mí es una semana. Un, poca, y, ¿eh? Y es una semana por lo siguiente. El, el dolor de la cirugía está, estás incómodo, estás inquieto en algunas cosas, pero has dejado de ir a diálisis. Y de repente tu cuerpo vive. Es como una planta que renace. Cuando nos venimos de vacaciones una semana y están las plantas secas y echas agua y a las horas empiezan a revivir... Eso es un poco lo que yo noto en mi cuerpo. Entonces, evidentemente, entre unas cosas y otras, tardas unos seis meses, un año, en estar más o menos en forma. Pero la sensación interna que he tenido yo siempre es que a la semana, diez días, es, ya estoy preparado para... Pero es la, el diálisis te hunde, psíquicamente o físicamente. Físicamente, físicamente. Yo no he hecho nunca nada parecido que me canse tanto a una diálisis. La diálisis es, eh, en, en cuatro horas, pasan 100 litros de sangre por la máquina. Tenemos cinco litros de sangre. Wow. Ladies and gentlemen, we're with Pablo Delgado de la Serna. A very interesting life story. A very uplifting life story. Uh, conferenciante, bueno, fisioterapeuta, profesor universitario, sufridor de la vida en lo físico, uh, y, y uh, persona que sabe elevar los ánimos a cualquier persona y que nos hace ver que uh, la vida vale la pena vivirla al máximo. We'll be back with more for Pablo Delgado de la Serna in just a few minutes. Atención, lo que vas a escuchar a continuación es una situación real que sufrirás tarde o temprano. Años a tiempo completo y 50.000 euros. Hay gente que dice que los MBAs no valen tanto. ¿Qué opina? Al contrario, al contrario. Además de dominar las áreas técnicas, uno gana muchos puntos psicológicos. ¿Le importa que continuemos la entrevista? Un poco en inglés. Bueno, eh, de acuerdo. Le advierto que no es mi punto más fuerte. Well, it's essential in this company to possess a solid working level of English. Can you switch from Spanish to English and stay effective? I have a title of first certificate. I know it's not sufficient, but I, I like. No, no, I want. El mercado laboral recibe 50.000 nuevos entrantes cada año. Los que dominan el inglés se colocan bien. Los que no, con mucha dificultad. Todavía sigues creyendo que tienes tu futuro profesional resuelto. Si tu inglés no da la talla, tu atractivo en el mercado laboral es cercano a la nada. Resuelve de una vez por todas tu futuro profesional. Would you like to order any desserts or coffee? The desserts uh, are made uh, here. here. Uh, I'm sorry. Ay, Carmen, échame un cable. Que quiero saber si los postres son caseros. Ay, déjame a mí, Quique. Estás preguntando por desiertos, desserts, y no por los postres, desserts. Sorry, are the desserts homemade? Yes, our desserts are homemade, except the ice cream. 
¿Quieres ser como Carmen y saber todo el inglés imprescindible para mantener conversaciones en situaciones cotidianas? Hazte con Essential English, nuestro nuevo libro de la colección negra. Incluye capítulos como... At the restaurant, at the bakery, at the airport, organizing a meeting, going sightseeing, daily routines, TV and cinema, traveling... Ya, ya, Alberto, nos hacemos una idea. Por solo 24,95 euros en Bauga en Tienda o en cualquier librería. Essential English, tu gran aliado para lanzarte al mundo en inglés. Si juntamos todas las horas de clase de inglés que Miguel ha dado en su vida, suman casi un año. Sí, un año entero. ¿Y sabes lo peor? Que Miguel tiene un nivel de inglés más bien normalito. Vamos, el típico nivel intermedio. Y como Miguel, hay muchos españoles que por culpa del método antiguo han pasado mucha parte de su vida estudiando inglés para conseguir poco. Es probable que ese sea también tu caso y esos años no te los va a devolver nadie. Pero tenemos una buena noticia. Tus hijos no tienen que pasar por eso. Apúntalos a Club Junior. Aprenderán con un método ameno y exigente que les motiva y despierta sus ganas de aprender inglés. Vence a los antiguos métodos con Bauga. Tus hijos tendrán la oportunidad que tú no tuviste. Llama ahora al 91-133-5832 o entra en grupobaugan.com. Porque es compatible con tu jornada laboral, con un máximo de seis alumnos por clase. Son los trimestrales de Baugan. Exigentes, intensos. Sí, son los de Baugan, con más de 40 años de experiencia. Elige el día de la semana y déjate de excusas. Ven a nuestro centro Baugan en Madrid, en la calle Orense 69, primera planta, o en la calle Arapiles 18. Más información en el 91-133-5833. Trimestrales de Baugan. Tres meses y notarás la diferencia. Who's ready for another Vaughn Radio Trivia Night? Next up, Guy William hosts. Get ready for a night of fun and friends. It's Vaughn Radio Trivia Nights at Roll Madrid, Calle de Amaniel 23. Join us March 1st at 8.30 p.m. with your host, Guy Williams. Vaughn Radio Trivia Nights. Are you ready to be challenged? It's the new show that everybody is crazy about. Richard Vaughn Live, an English class, a special English class, where we look at the language, dissect it, use it, improve it, and enjoy it. A different type of class, a class for people like you, for people who agree to be an accomplice together with Richard Vaughn in the delightful crime of learning English. Stop knocking and open the door to learning English. Hello and welcome back. Welcome back to our second half hour of today's interesting Wednesday edition of Richard Vaughn Live. This isn't just any Wednesday. Eh? This is a very special Wednesday because we have with us Pablo Delgado de la Serna, Diario de un Transplantado. <laughs> How many transplants have you undergone? ¿A cuántos te has sometido a transplantes? Tres. Three. Tres. Three. Tres. Tres. 
Y uh, en el futuro ya descartes trasplantes. No, en principio, bueno, en, en, en noviembre me hicieron una operación que me pusieron un tubito para que llegara la sangre a la pierna, desde la aorta a la femoral, y en ese tubito eh, se puede insertar eh, vasos. Entonces, en un año, después de la última cirugía, puedo entrar en lista de espera y esperemos que llegue un cuarto trasplante. Y, wow. Y... Entonces, a los 16 pasas a diálisis, sí. 17 empiezas de, sí. de diálisis, y, bueno, y enseguida un trasplante que te dura... Siete años. Siete años y luego tienes que volver al diálisis sí. en espera de un segundo trasplante. Sí. Y luego estás trece años, dice. No, un segundo trasplante que llega muy rápido, pero uh -huh. se pierde muy rápido, en una semana. Uh -huh. Y entonces estoy en total cuatro años seguidos y me hacen el, el, el tercer trasplante en septiembre del 2014. De acuerdo. Y me dura... No, del, del 2004, perdón. Y me dura quince años ese trasplante, que, es, que está muy bien. De acuerdo, pero mientras tanto, ¿qué otros problemas de salud tuviste? Cuando estás trasplantado, tienes muy pocos problemas de salud porque el cuerpo funciona bien. El problema es cuando estás en diálisis, como el cuerpo no funciona del todo bien, aparecen problemas secundarios. Entonces, luego además yo de tomar cortisona toda la vida, pues estoy operado con 30 años de cataratas. Tengo los problemas vasculares de las piernas. Eh, tengo osteoporosis en la zona lumbar. Entonces, bueno, pues van apareciendo achaques que, que no, no corresponden a nada, pero, pero bueno... Eh, hay una cosa que se llama edad fisiológica, que es la pero, edad del cuerpo, pero... ¿Cuál es el origen de todo esto? Una tontería. Una tontería que hoy no es problema. Yo el problema que tuve es un reflujo urovesical, que el pis va a la vejiga y como el uréter está mal colocado, sube el riñón y lo infecta. Entonces, hoy en día, en el cuarto mes de embarazo, se ve que el uréter está mal colocado, al nacer el niño se le coloca, se hace un seguimiento de un año y se acaba el problema. En mi época, en el 77, nos hacían ecografías a las madres... Y, y el cambio ha sido 31 operaciones, los tres trasplantes, ocho años en diálisis en total en mi vida. O sea, en la ecografía lo pueden percibir. En una ecografía se percibe en el cuarto mes de embarazo. Wow. De hecho, el ginecólogo de Sara, que es muy amigo mío... ¿Quién es Sara? Mi mujer. Ah. Sí, perdón. <risa> Cuando estábamos esperando a Amelia, mi hija, que ahora tiene cuatro años, la, la ecografía de la semana 20, eh, que, es la, que es muy importante y te enseña muchas cosas, me, Jaime me dijo, Pablo, tranquilo, que Amelia no va a tener tu problema. Y yo, ¿cómo lo sabes? Y me dice, porque mira, los uréteres están bien colocados. Wow. All right. Sí. Entonces, ese problema es el origen de todo. De lo todo que sea, De todo. Sí. De todo. ¿Hay otras personas que han tenido tu problema? Sí, muchas. Hoy en día es un problema que no... Han vivido como... Que tú? se soluciona. Yo tengo una prima que tuvo un problema como el mío y, y vive sin ningún problema. No tiene ningún problema de salud. ¿Y por qué a ti te pasé ahí? ¿no? Porque yo se dieron cuenta cuando ya estaba el problema instaurado. Ellas se dieron cuenta antes y lo pudieron corregir. Ok. El problema es que, pues eso, como en mi época no se sabía que estaba el ureter mal, te dabas cuenta cuando ya estaba el riñón mal y entonces el niño pues estaba sediento porque no, no, no funcionaba bien el riñón. Claro, pero ¿qué porcentaje de los recién nacidos tiene? Es, este eso no problema? lo sé, pero muy pequeño. O sea, uno por mil o mil. Sí, sí, no sé cuánto, sí. pero, pero pequeño. O sea, no es una enfermedad rara, pero no es una enfermedad... Que tengan un montón de niños. De acuerdo. Y entonces has tenido que ser reactivo el resto de claro. hasta, toda tu vida. Claro. Hasta hoy. Claro. Reaccionando y claro. co corrigiendo, tapando con claro. paños. Y... Sí, sí, con paños calientes todos. <risa> claro. Claro. Al final una enfermedad de estas te obliga a sobreponerte toda la vida. Eh, yo siempre digo que muchas de las cosas que he conseguido probablemente son por estar enfermo. Al final cuando uno está bien, eh, no tiene esa necesidad de superarse. Ni... Claro, pero es que tú emanas positividad por los cuatro costados, o sea, por doquier. Este, tu, tus padres son así. 
tu familia es de familia, este, este, estas actitudes positivas, o es una cosa que tú personalmente has adoptado? O sea, yo creo que mi familia no son negativos, pero no son tan positivos como yo. Entonces, yo creo que es, eh, pues, en el máster que hice hace dos años, que descubrí muchas cosas de mi adolescencia, una de las cosas que he descubierto es que yo, mi obsesión en mi vida ha sido no eh, ser un enfermo. ¿En qué máster? Un máster de acompañamiento educativo, para ser mentor. De acuerdo. ¿Y en ese máster? Y ahí descubrí en las mentorías que yo, una de las grandes obsesiones de mi vida... ¿Que tú dabas o que tú recibías? Yo recibías. De acuerdo. Descubrí que una de las grandes obsesiones de mi vida era demostrar que no soy un enfermo. Lo estoy, eso no puedo evitarlo, pero no soy un enfermo. Hago vida prácticamente normal, sino normal. Entonces, nunca había sido consciente de esto hasta hace dos años. ¿Pero quién te o sea, un mentor te hizo...? Un mentor haciendo, haciendo las mentorías, pues me, me hizo ver eso, me, hizo, me, me, me llevó en el camino hasta que... ¿Quién? O sea, ¿me eres médico este mentor? Curiosamente sí. Uh -huh. eh, no estaba ahí por ser médico, pero, pero es eh, médico, es humanista además eh, Se llama Cecilia, Cecilia Castañera, de la Universidad Francisco de Vitoria Porque hice el máster en la Francisco de Vitoria y, y me ayudó mucho a conocer muchos de, le, de los que habían sido problemas de mi vida Y de los cimientos de, de lo que ahora soy Entonces, ¿Tiene tu edad o es mayor? No, es mayor, es mayor. De acuerdo sí. Entonces ella te hizo ver que tú, sí, estás enfermo, pero no eres un enfermo claro. Y tú no, o sea, no, no habías planteado esto así. Me, me hizo ver que yo había perseguido eso siempre. ¿Perseguido qué? O sea, el, el demostrar que no soy un enfermo. Ok. Tanto a la gente como a mí. Entonces, yo he hecho muchas cosas, muchas veces por encima de mis fuerzas, para demostrar que no soy un enfermo. Lo, lo que no había hecho era verlo, pero, pero sí había actuado así toda mi vida. Entonces, es curioso cómo la cabeza a veces va por un, por un o sea, lado. Habías y... actuado de forma positiva. Claro. Incluso a los 16. Incluso a los 16, 17. ¿Y de niño en el colegio de primaria también chico positivo? Es que de niño es facilísimo ser enfermo porque no te planteas cosas. ¿Cómo? No de, de niño pequeño no te planteas eh, cosas que te planteas de mayor. Amelia, con dos años y medio, mi hija, cuando llego a casa por primera vez con la pierna amputada, le digo, Amelia, ¿qué te parece? Y entonces se queda mirando la pierna, me mira a mí y me dice, papá, no está pie, no está pupa, y se puso a aplaudir. Y dije, anda, en un segundo ha asumido lo que llevo ocho meses para empezar a asumir todavía y no lo he conseguido. Los niños son muy inteligentes emocionalmente, entonces de niño es muy fácil. Y yo he sido un niño feliz toda mi vida, he jugado mucho, he estado... Pues eso, mi vida ha sido normal, como la de cualquier niño normal. Uh -huh. Y entonces pues nunca he tenido un problema de negativismo ni de optimismo. O nada más, aunque yo estaba enfermo, pero como yo he tomado pastillas toda mi vida, pues me parecía lo normal tomar pastillas. Y me parecía lo normal no comer esto porque no podía y me parecía lo normal. ¿Cuántas pastillas tomas cada día? Pues ahora tomo 16 y tomo okay. pocas. <risa> o sea, allí cada toma más. Cuando se he trasplantado tomo más. Tomo cerca de 25 o 30 algunos días. ¿No te afecta tu estado de ánimo? Y... Bueno, al final es que te acostumbras a vivir. Yo llevo toda la vida viviendo con anemia, viviendo con eh, tensión alta. Entonces, bueno, pues siempre tienes eh, cosas que te cansan, que estás... Yo pensaba que alguien con anemia tenía la tensión baja. No. Bueno, yo tengo... O sea, la anemia te, 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 te baja un poco la actividad, pero el problema renal como el riñón es parte de los que compensan eh, la tensión, sube por no tener ese control. De acuerdo. Claro, al final soy multipatológico. <risa> Tú eres un caso. Sí. Interesante para... Para la ciencia. Para la sí. ciencia. Pero luego, en, durante los, los años 20 de tu... ¿Cuándo empezaste a tener otros problemas que no fueran solo de riñón? 
empecé a tener problemas de riñón, que no fueran de riñón, a los, al finales de los 30, eh, yo empecé a, vamos, tenía la sensación de que veía mal, porque a mí me encanta leer y, y, y no era capaz de leer, me dolía la cabeza mucho. Entonces iba al oculista y me decía que estaba bien de los ojos al principio. Y luego poco Pero a no poco... Tenías dioptrías, ¿sí? No tenía nada. Entonces, ¿Sí? y de repente empezó a aparecer una, una catalada en los dos ojos. Entonces ahí hay un problema, entra el conflicto de siempre. Una persona trasplantada tiene que evitar siempre que pueda ser, ser operada, porque puede haber una relación defensiva y cargarse el trasplante. Entonces ahí entró eh, la discusión, entre comillas, entre oftalmólogos y nefrólogos. Los nefrólogos decían que había que esperar, los oftalmólogos decían que qué necesidad había de, de, de esperar más. De hecho es curioso que yo cuando, cuando me operé, yo iba por la calle y yo no veía si los coches estaban sucios o limpios hasta que estaba a 10 metros de ellos. Y en la calle no era capaz, ya no, ni sacaba el móvil porque no lo veía. Y claro, cuando de repente me operan y empiezo a ver lo bien que veía, me vino a la cabeza, lo primero, un hombre de 80 años que conocimos en Kenia. Que hablando de la sanidad europea, vamos, de, de los musungus, de los blancos, como decían ellos, uh -huh. eh, le preguntamos por su caso y dijo, no, a mí no me han hecho medicina, ahí me han hecho magia. Decimos, ¿cómo que magia? Y dice, yo estaba ciego y después de 20 años volví a ver. Entonces, un médico le intentó explicar lo que era y el misionero le dijo, no le vas a convencer. Dice, tú estás 20 años ciego y te viene una persona y te, y te hace ver, es magia, no es medicina. Entonces, el señor lo que tenía era una catarata. Y me bueno, acordé de él. Yo, yo entiendo eso perfectamente, porque para mí que no soy ingeniero ni científico, para mí la tecnología, o sea, televisión, o sea, radio, oyendo las, hasta, hasta un fax, eso es magia. Es magia. Sí, es, es magia. Sí. Claro, un ingeniero dice, no, no, verás, es, es sencillo, es sí. tu, 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 de acuerdo, pero es magia. Sí. La, incluso la, la, el motor de combustión interna, sí, sí. engine, sí. car engine. Cuando realmente estudies, yo soy semi-experto en, en, la, en, la, en, en car engines, pero para mí es magia, sí. pero es, es mecánica. Sí, sí. Bueno, una parte eléctrica, pero es mecánica sí, sí. pura, sí. pero para mí es, es magic, es magic como hacen eso funcionar sí. también. Y entonces para este hombre de Kenia, pues sí, sí, mira, explícame toda la claro. tecnología de, de ocular lo que claro. quieras, es magia. Sí. Sí, sí. Quiere decir que los humanos poseemos magia. Sí. Y que emanamos magia. Sí, sí. Y que producimos magia. Sí, sí, así es. Como personas. Así es. Entonces, los, quizá los chimpancés no, uh -huh. pero hemos llegado a un nivel de desarrollo y de evolución donde podemos producir magia. Sí. O sea, en, y aquí, gente que viene aquí para mejorar su inglés, hay muchos casos que dicen, pues, magia. Sí. Pero no es magia, es simplemente motivación. Sí, sí. ¿Sabes? Porque un excelente profesor, wow, que encandila al, al alumno, wow, me encanta, ahora me gusta el inglés. Sí. Antes ayer lo odiaba. Sí. Ahora con este profe, por hasta Marte voy con él. Sí. ¿Sabes? Entonces, es, es fundamental la motivación. ¿Sabes? Entonces eso, eso cura todos sí. los males. Sí. Etcétera. Ok, so, a los 39, 40 te empezó con lo, but finally did no, you... A, a los 29, 30 empiezo con los ojos. Y luego... Sí. Eh, en el 2007, que yo tenía 30 años, eh, a, los, a los 24 tuve una operación, al quitarme el segundo riñón que falló, tuve una operación que me hizo una lesión muy grande en la arteria ilíaca izquierda, en la parte de arriba de la pierna. Y entonces una lesión que fue empeorando y a los 30 años empecé con una claudicación intermitente, que es eh, eh, la patología de los escaparates, que se llama de las personas mayores, que andan unos metros y tienen que parar porque les llega poca sangre y les duele la pierna. ¿Por qué se llama del escaparate? Porque se paran y se ponen a mirar el escaparate. 
Y entonces, por eso <risa> se les llama el escaparate. Sí. Claro, porque como tienen que descansar, pues miran el escaparate para pa matar el rato, porque tienes que parar unos segundos. Entonces se les llama el, el, la patología de los escaparates por eso. Pero científicamente, ¿cuál es el problema? Es, eh, claudicación intermitente. ¿Qué es, es una isquemia. Isquemias que llega menos sangre a la pierna, entonces como llega menos claudicar es que tienes que parar, que claudicas, que, que no puedes seguir. Entonces, eh, de hecho, si el médico te pregunta a qué metros claudicas. Entonces tú dices 100 metros, 300, 3 kilómetros, 20 kilómetros. Tienes km. que parar. Y en ese, en ese momento tienes que parar. No es ciática. No, no es ciática, no, no. Es, no. es un problema vascular, que no llega sangre suficiente. Entonces yo ahora, por ejemplo, tengo una, una claudicación que está muy bien a los 3 kilómetros y medio. No soy capaz de caminar más de 3 kilómetros y medio. Pero es, es abrupto, abruptamente no puedo... Empieza a doler y entonces tienes que parar. Okay. Es un dolor intenso, el dolor isquémico es muy fuerte, el dolor de falta de sangre es muy... Yo lo he comprobado ahora estos meses, lo fuerte que era, no era consciente de lo fuerte que era un dolor isquémico y, y tienes que parar del todo, vamos. De hecho, una vez dije, no voy a parar a ver qué pasa, hace muchos años, y me caí, porque deja de llegar sangre y entonces te duerme la pierna y te caes. Wow. Pero esto lo descubriste a los 30, 30... Esto a los 30, entonces, ahí ya mmm, me dejaron caer que a lo mejor podía tener problemas con las piernas. Pero yo no le hice ni caso, porque dije, ah, con 30 años no, no voy a tener ningún problema en las piernas, a lo mejor hasta que sea muy mayor, ¿no? Y, y luego, bueno, pues eh, se fue acelerando todo y con el COVID, aunque yo siempre he dado negativo, es curioso, pero con el COVID se aceleró todo y mi pierna mala era la izquierda y la que me tuvieron que cortar era la derecha. ¿Por qué? Porque tuve una, una arteriosclerosis. De repente... Eh, pues no sabes si fue un trombo, ¿qué pasó? Eh, a, del tobillo para abajo no me llegaba sangre. Igual, unos dolores tremendos y, y tuvieron que cortármela. ¿Pero todo esto tiene su raíz? En el problema renal. ¿Y eso puede afectar? Claro, porque hay una alteración metabólica. Entonces, eh, uno de los problemas de los enfermos renales es la acumulación de calcio en los vasos. ¿Calcio? Calcio. ¿En los vasos sanguíneos? En los vasos sanguíneos. Entonces, los hace muy duros y los hace eh, el diámetro más pequeño, la luz más pequeña, con lo cual el, el caudal de sangre Entonces, que llega... Cosas muy distantes pueden ser afectadas claro menos mal que, que lo que se afecta son las piernas y no los brazos porque ya sería un número perder un brazo también pero pero en principio son las piernas ¿cuál es peor? ¿cuál para ti? Es, ¿tú crees que sería peor perder un brazo? sí okay. sí porque una pierna es apoyo al final Vamos, yo no soy futbolista. Si fuera Cristiano Ronaldo sería un problema perder una pierna, pero yo con las manos, bueno, aparte de que trabajo con las manos, con las manos nos expresamos, con las manos escribimos, con las manos comemos. Eh, a mí sí. me incapacitaría mucho una mano. Un, una pierna, yo con la prótesis eh, hago un apoyo normal. Bueno, hay un chaval que se llama David de, no me acuerdo el apellido, que le faltan los cuatro miembros. Y este es atleta y come y tal, pero bueno, claro, es, es que al final... Es, yeah. Tienes que sobreponerte a las cosas, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que es mucho mejor perder pero una... Y de nevilla, pues... Y de nevilla. Sí, sí Pero yo creo que incapacita más una pierna, o sea, un brazo que una pierna. De acuerdo. Entonces, cuando te... Cuando te, te presentaron con el problema de tu pierna, de perderla, hmm. o sea, ¿era sí o sí? ¿Tenías que hacerlo o tenías que tomar una decisión? Bueno, este es un tema que es muy curioso, porque... Yo se me puso un dedo del pie muy frío, y entonces, bueno, pues al ser físico me hice pruebas neurológicas, por tal, y, no era, y entonces era un problema vascular. Entonces tuve la suerte de que, como era la época del COVID, conseguí una cita de, por un amigo en el clínico, una cita en reumatología, y como no había pacientes, eh, tuve una, la suerte que una doctora, la doctora Macarrón, estuvo conmigo dos horas y media, haciéndome pruebas y valorándome, entonces vio que era un tema vascular. Me vieron en vascular, y un día... ¿Un pues, problema qué? Vascular, sí, de, de sangre. Sí. Y entonces un día... Me llevaba una doctora y aparece un doctor con ella, eh, muy guapo, muy tal, eh, perfectamente vestido, y yo cuando le vi dije, aquí algo pasa. 
Y entonces me acuerdo que me dijo, siéntate que tengo que decirte una cosa importante. Entonces me senté y me dijo, 7 de junio del año 2020, ahí ya se nos olvidan, te voy a cortar las dos piernas en menos de dos años. Y entonces yo, en ese momento, no sabía si llorar, si reír, si chillar, si pensar que era broma, si pensar que era verdad. Y, y la realidad es que me cortó una en ese plazo y no me cortó la segunda porque se empeñó en salvármela él. De hecho, me dijo un día, voy a hacer lo posible por no cortarte esa pierna antes de jubilarme. Y tengo tu edad. ¿Él tiene tu edad? Él tiene mi edad, sí. Y llega un momento... Él, él te, te cortó la pierna derecha. Me cortó la pierna derecha y la pierna izquierda. Yo fui en julio del año pasado, el 22, que hacía dos años y un mes después. ¿Después de estar aquí? Una semana después de estar aquí. Vale. Fui y le dije, Isaac, tengo tanto dolor que quiero que me cortes la pierna. Y me dijo, bueno, vamos a ver opciones, ¿no? Y la primera pierna me preguntabas si, si era una decisión. Es una decisión también, pero yo me acuerdo que después de hablar varias veces, de intentar hacer varias cosas para ver si podía salvar, un día en consulta escribe una cosa en un papel, me lo da, y me dice, es mi número de móvil, cuando quieras que te corte la pierna me llamas. De acuerdo, pero en ese momento, ¿seguías capaz, capaz de caminar tres kilómetros? No. Yo en aquel momento, yo tenía la consulta a un kilómetro de mi casa... Y tardaba cerca de 40 minutos en ir. Un kilómetro 40 minutos. Sí. Del dolor de las piernas. De, hecho, de ambas. De ambas. De ambas. Sí. Sobre todo la derecha, pero de ambas. Y, y de hecho me compré un patinete para poder, poder moverme porque no era capaz de andar prácticamente. Sí. Entonces, el médico... ¿Te dio el móvil? Me dio el móvil. Que yo, llamaste al día siguiente. Que yo cuando vi el papel dije, ¿este tío? O sea, ¿en qué momento se piensa que yo lo voy a llamar? Además lo dije, le dije, ¿pero tú te crees que te voy a llamar? Y me dijo, sí, me vas a llamar. Y entonces fueron pasando las semanas, esto fue como en octubre más o menos, fueron pasando las semanas, aproveché para informarme. Bueno, yo irónicamente doy el tema de la amputación en la universidad. Con lo cual sé lo que es a nivel técnico. Pero, pero no lo hacías antes de la... Antes, pues el año antes de que me amputaran, me pidió mi jefe si podía dar ese tema. Sin saber que yo me iban a amputar ni nada. Y tú tampoco lo sabías. Y yo tampoco lo sabía. Yeah. Que de hecho hace poco le dije, oye, cuando me vayas a cambiar de tema, avísame antes a ver de qué tema me pones, que es que luego mira lo que pasa. <risa> y, y entonces, la verdad es que fue de las clases más especiales que yo he dado nunca, porque la primera vez que yo di la clase de amputación, la di dos semanas antes de que me amputaran. Y entonces les hice una presentación con el tema y les dije, no os voy a hablar nada de fisioterapia, porque eso lo tenéis ahí, lo podéis ver en cualquier momento. Os voy a contar qué siente un paciente. Yo ahora intento dar conferencias en todas las carreras sanitarias porque creo que es fundamental que los sanitarios vean al menos una vez qué siente un paciente. Sus miedos, sus Pero cosas. Tú, eh. tú sabes mejor que casi nadie. ¿no? Claro, y yo sé lo que siente un paciente y soy sanitario, con lo cual... Bueno, tú sabes lo que, cómo siente un paciente por naturaleza positiva. Que eso es importante. Pues, pues, claro. Es que yo no sé, yo no visito los hospitales para entrevistar a los pacientes. Mm. Entonces yo no sé si hay gente muy, muy cabezbaja, muy... Yo he tenido algún compañero tocada. de habitación que, que en el fondo lo, yo lo pienso y digo, madre mía, si yo tuviera que vivir en ese cuerpo me moriría. Mm. Hay gente que es muy negativa, hay gente que es muy, bueno, pues por la razón que sea, su manera de ser o su, o su entorno o lo que sea, hay gente que... Yo llego a tener compañeros, algunos jóvenes, que están una semana tumbados en la cama, sin hablar con nadie por el móvil, sin que nadie les visite, sin hacer nada. Pero mi pregunta es si antes eran igual de negativos. Eso es lo que no sé. Yo creo que una cosa que a mí me ha ayudado mucho es tener la enfermedad de siempre. O sea, yo no he tenido que de repente a una edad decir, tengo una vida normal y de repente estoy enfermo. No he tenido que hacer ese proceso de asimilación de una cosa tan dura. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho. Uh -huh. 
porque me han preparado para muchas cosas. De acuerdo. Y entonces, ¿cuántos días pasaron hasta que llamaste al médico? Pues de octubre a enero. Entonces, del 20 al 21. Tres meses, sí. ¿Del octubre del 20? Sí. sí. Al enero del 21. Sí. Entonces, en diciembre ya me di cuenta que estaba muy mal y aquí luego es una cosa que, que hablándolo con mis padres una vez me dijeron que sí, que, que si tenía algún problema yo. Porque me dijeron, ¿y por qué has estado tanto? Y le dije, pues hombre, es que cuando ya me di cuenta que de verdad tenía que llamar, era justo antes de Navidad y no quería estropear las Navidades a nadie. Entonces esperaba después de Navidad para llamar. Yeah. Y entonces llamé en enero y el 2 de febrero me operaron. ¿Y tu mujer, tu hija? Qué bueno, tu hija era muy pequeña. Mi hija era muy pequeña, entonces sí. la opinión fue esa. Y luego mi mujer, eh, es un regalo del cielo, Sara, y además yo siempre lo digo, ella es la heroína de esta historia, porque a Amelia la tocó un padre enfermo, no puedo hacer nada, y a mí me ha tocado, no ella elige. Uh -huh. ella, ella se podría decir, hasta luego, y ya me quito de enfermedad. Y lo elige, ¿no? Y... ¿A qué edad os conocisteis? Yo tenía 33 y ya 32 Tú ya estabas súper... Sí, claro, yo yo de hecho antes de ser novios, siendo amigos, le dije que sepas que mi vida es, va a ser difícil porque yo lo normal es que pierda el riñón y entre en día no contaba con piernas, ni con un tumor que tuve el año pasado, ni con nada de eso. Y también pero... podría ser viuda en... Y también podría ser viuda en... en... A la sí. vuelta de la esquina. De hecho, la lógica dice que yo no voy a ser una persona muy duradera. También la lógica decía que me iba a morir al, al año, luego a los 16, y yo me empeñaba en seguir más, y, y yo quiero vivir mucho tiempo. Pero la lógica es que yo no sea una persona muy longeva. Yeah. Y eso ella pues lo lleva, al final. Como bicho malo nunca muere. Nunca muere, <risa> sí. <risa> sí, sí. Y, y entonces, eh, pues ella lo asume, y ella al final dice yo, eh, decidí pasar la vida contigo con lo bueno y con lo malo. Y, y a mí me aportas más de lo que me restas con el problema que tienes, ¿no? Eso es o sea, muy bonito. Tú sabes una cosa, en, en, en la iglesia, ya sea protestante o católica o ang, anglicana, lo que sea, dicen, cuando la, una pareja se casa, en el bien y el mal, sí. en la enfermedad y en la... Yo creo que cuando están todas las cosas van bien, siempre, yo creo que es un poco más difícil que el matrimonio siga. Cuando las cosas van mal, muchas veces se unen sí. ante la, las complicaciones, sí. etc. O sea, yo creo que el mayor peligro en el matrimonio es... Cuando, entonces aciertan los curas cuando dicen en el bien, o sea, en sí. la riqueza y en la pobreza, porque en la riqueza es cuando hay sí. más tentación sí, y más... Duda. Cuando tienes un problema de verdad, todo lo demás es secundario. No tienes tiempo de pensar en tonterías, porque tienes que pensar en subsistir o en lo que sea, ¿no? Entonces, al final, eh, también entiendes que se, que se puede destrozar un matrimonio en dos días con un problema gordo. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, Sara no me ha dicho nunca, es que yo no puedo salir porque tú estás enfermo. Eh, a lo mejor con enfermedad no se dice, pero con tema económico, pues si uno gana mucho, otro gana muy poco, a lo mejor, pues puede haber uno que piense, es que fíjate lo mal que vivimos por tu culpa. que no. Entonces, como no fal como faltas el respeto al otro en ese sentido, se va todo al garete en, en dos minutos. Pero nosotros, gracias a Dios... Nos ha unido una barbaridad. De hecho, yo siempre digo que nosotros no somos una familia, somos un equipo. Somos el equipo SAP. Sara, Amelia y Pablo. Y, y un equipo va engranado. Y entonces hay veces que uno, eh, pues un equipo de fútbol, hay veces que uno está más cansado y corre menos, y entonces otro le hace la cobertura y corre más por él. Entonces, eh, es que la familia es muy bonita, pero hay familias desunidas, pero el equipo tiene que ir engranado, tiene que ir en conjunto, tiene que ir unido. Y, y entonces es muy bonito, ¿no? Y, y la enfermedad, pues yo creo que, no, que nos ha enriquecido mucho a los tres. Dentro de la desgracia que es... Yo siempre digo que la pierna me la han cortado a mí, físicamente, pero la realidad es que nos la han cortado a los tres. 
Los tres estamos limitados para, para caminar, los tres estamos limitados para viajar por mi diálisis, los tres estamos limitados para un montón de cosas, por una enfermedad que es mía, pero es de, es de los tres, ¿no? Entonces, claro, no puedes decir, vamos a Miami. Claro. Porque tienes que tener diálisis ahí, todo preparado. Claro. Yo me hago seis días de diálisis a la semana, y yo para irme diez días de vacaciones me tengo que llevar eh, 350 kilos, 30 litros de líquido al día, y una máquina que pesa 50 kilos. Wow. Entonces, es inviable. Ladies and gentlemen, we're with Pablo Delgado de la Serna. Uh, recomiendo que le busquéis en Instagram, que es un trasplantado. Uh, Pablo Delgado de la Serna. Y we have one more hour, I say. Hay mucho tema aquí interesante. Y vamos a entrar también a las conferencias, los mensajes, etc. Que tú transmites a tanta gente. We'll be right back. Estoy creando la fórmula mágica para aprender inglés. Añado cinco semanas, cinco horas a la semana de lunes a viernes. Unas gotas de listening and speaking. Entiendo el catalizador y... Que no te cuenten cuentos. No existen fórmulas mágicas para aprender inglés, por mucho que algunos se empeñen en idearlas. Pero con nuestros cursos trimestrales puedes mejorarlo en solo tres meses. Los cursos trimestrales de Baugan son ideales para gente que necesita resultados a medio plazo y a un precio asequible. Descúbrelos llamando al 911335833 o en grupobaugan.com. Como tú ves tanta, tanta pasión en lo que hacen, tanta dedicación, porque luego tienes a lo largo del máster, tienes feedbacks con 